0: S novým rokem začal pardubickým strážníkům velet nový ředitel. Je to Jan Halda, kterého dnes vítáme na rozhovoru tady u nás. Pěkné ráno. Dobré ráno posluchačům. Tak vy jste předtím byl náměstek ředitele pro výkon služby. Jak velká to je teď změna přejít rovnou do té pozice ředitele?
1: A... Změna to je poměrně velká, protože ten charakter práce ředitele a náměstka se od dost liší a měl jsem tu možnost čtyři roky panu řediteli trošičku koukat pod, ruky, pod ruce, <coughs> takže, takže jsem to tak nějak
0: získával v průběhu těch let, ale ten charakter, ty práce je úplně jiný. Hmm. Vy u městské policie působíte od roku 2011, začínal jste jako řadový strážník na obvodním oddělení, měl jste někdy tu ambici dospět až do pozice ředitele nebo jste si říkal, tak budu celý život tím měšťákem v vozovkách běžným, jak to u vás bylo? Když člověk trošičku tu
1: práci poznal, poznal uh, ty sladké hořké stránky, tak jsem. Tu ambici, že bych se někam, někam vejš mohl dostat měl, ale ta představa byla po, po 25 -20 letech služby, ale nějak to uteklo rychleji. Jsem, měl
0: jsem to velký štěstí, že, že jsem mohl moh postupovat sem, kde jsem. Hmm. Běžný strážník pochopitelně plní určité úkoly, které dostává zadané. Říká si třeba v hlavě, dělal bych to jinak, ale nakonec to provede podle toho rozkazu. Odehrává se tam nějaký ten proces v hlavě běžného strážníka?
1: A já bych řekl, že, že přímo při, pro práci strážníka nějaký rozkaz úplně nefungují, protože ta práce je spíš o tom, co na té ulici potká a spíše je samostatná. V podstatě ta rozkazová část, to, co má přiděleno, je, je ten úsek, který mu se věnuje, nebo, nebo typově ta speciální náplň práce, kterou dělá třeba utičkáři, ale je to spíš, spíš o tom, že si tu práci hledá sám, než že by dostal teď půjdeš tady a budeš za tohleto. Strážník, strážník rozhoduje sám jako správní orgán, takže on sám si posoudí, jak moc ten skutek, jak společensky nebezpečné je, jak moc ho ohodnotí nebo případně, jakým způsobem to bude řešit. Takže ta práce je hodně o samostatnosti, než
0: o nějakém plnění rozkazu. A vy jste vystudoval Policení akademii České republiky. My Policení akademii jako lajci známe z filmu. Nevím, jestli úplně máte rád podobné filmy a asi to neodpovídá úplně <laughs> realitě.
1: <laughs> tak komedie to je dobrá, ale spíš příš podpovídá té realitě americký, protože ty, ten pohled evropský a pohled americký na to právo je hrozně odlišný. Tam, ta, tam ta škola odpovídá tomu našemu strážnickému kurzu, který, který uchazeči absolvují Je měsíční, ale, ale strážníkem
0: se člověk stává opravdu až po letech, s těma zkušenost má s tím se na ty ulici zažije. Váš předchůdce, ředitel městské policie v Pardubicích Rostislav Hýbl, odešel do penze skoro po deseti letech. A když u nás byl tenkrát na rozhovoru před těmi skoro deseti lety, tak říkal, že má dvě pupeční šňůry. Jednu kratší s městskou policie. A jednu delší se státní policií narážel na tu svoji letitou praxi se státní policií. Může to obecně pomoct, když je v městské policii někdo dozná tu práci napřímo práci státní policie?
1: Určitě to pomoc může. Ví, zná ty postupy, ví, ví jak, jak ta práce státní policie funguje, ale myslím si, že s kolegama v rámci Pardubic máme velmi dobrý vztahy. No sice teďka v tuhle chvíli ve vedení nemáme žádného bývalého policistu, ale nemyslím si, že by nás to nějak limitovalo.
0: A když odcházel, Rostislav Hýbl dával vám nějaké rady do života? Do tého On si mě
1: trošičku vychoval, takže, takže při tom samotným odchodu už to bylo takový toto. Tak vybrali si tě, vysloužil si z toho, nebo prošel s tím výběrovým řízením a víš, jakým to je stavu, že jim to předával. Jako to předání proběhlo symbolicky, když to řeknu. Podali hmm. jsme, jsme si ruku, popřáli mi štěstí a, a,
0: a jel si užívat volna. Hmm. Tak nepřicházíte zvenku, o tom už jsme tady mluvili, byl jste náměstském ředitele pro výkon služby, tak asi nemusíme čekat úplně nějakou velkou změnu z pohledu práce městské policie v porovnání s těmi předchozími roky. Asi ne, protože
1: i tím, tím že jsem čtyři roky tom, tý městský policii věnoval z hlediska toho výkonu, tak uh, nějaký vlíčí změny se očekávat nedají. No, přeci jenom u práce městské policie v krajském městě toho moc moc změnit nejde. Ty požadavky nebo ty nároky toho města, ať už vedení, nebo obecně lidí, kteří v něm žijou, tak uh, jsou v podstatě stejný. A odpovídá to spíš tomu, jak to město je architektonicky, jaký má, jak je zatíženo dopravou, jaký má problém mi v, v tom veřejném pořádku a v dalších věcech. To znamená, jako přijít na takhle velkou městskou policii a říct: Takhle teďka bude všechno jinak, to nejde. To prostě z mýho pohledu není možné. Můžete se na něco víc zaměřit, ale, ale nebude to mít zase až takový dosah, aby to bylo jako nějaká převratná změna.
0: Tady je Český rozhlas z Pardubice a v našem studiu zůstává nový ředitel Pardubické městské policie, pan Jana Halda. Ještě jsme nezmínili váš věk, 35, 35. Hm. takže patříte mezi jedny z nejmladších ředitelů městských policí v České republice. Hraje to nějakou roli ten věk? Já si myslím, že samozřejmě to roli, roli hrát bude, ale, ale
1: jak to říct, člověk na to studoval, žil to, pracoval pracoval pro tu městskou policii bez má, přes 10 let, teď už to bude 11. rok, takže nějakou roli to určitě hrá bude kolegové. Z jiných statutárních měst mají určitě víc zkušeností ale já doufám, že ty zkušenosti naberu taky a že budu dobrým ředitelem.
0: A protože váš předchůdce byl ve funkci skoro deset let, tak o něm často mluvíme i v tomto rozhovoru. Pan Rostislav Hýbl chtěl trochu spopularizovat, když nastupoval do funkce práci městské policie a od toho se určitě odvíjí postupný rozvoj sociálních sítí, které máte hodně úspěšné, vyhlášený Twitter a tak dále. Chcete asi v tomto pokračovat? Určitě to je cesta, kterou, kterou nám pan ředitel vyšlapal a rád bych v ní pokračoval.
1: Trošku nám uh, trošku, do toho, nechci říct hází vidle, ale, ale je to složitější v tom, že i ty sociální sítě se poměrně dostují a ta mladší generace už přechází na novější, novější platformy a tam je pro nás složitější oslovit, protože přece on TikTok je, je hlavně o krátkých videích vtipných a jak, jak tu práci prezentovat i pro tu mladší generaci, jeden z největších hoříšků, který nás teďka do budoucna čeká.
0: Hmm, a asi tam je to, i to úskalí, že ta vaše práce z jednoho pohledu asi nikdy nebude populární, protože většinová populace má představu o práci městské policie, že to jsou ti, co rozdávají ty lístky za špatné parkování. <laughs> tu, tu
1: pověst má městská policie dlouhodobě, bych řekl, špatnou a někdy i zbytečně, protože když to vezmu v Pardubicích, tak je naprostá většina řidičů se chová, jak má, parkuje na místě, kde má, platí, platí v tom centru města za parkování, my v podstatě vyzobáváme, dostáváme se do kontaktu pouze s řidiči, kteří ty pravidla nechtí respektovat. Sice a jako zase na druhou stranu e, těch přestupků je poměrně dost, takže do kontaktu s náma člověk přijde spíš z té stránky represe, ale na druhou stranu pro občany Parduby dokážeme dělat spoustu práce, která je hezká, která se na jednu stranu e, prezentuje na těch sociálních sítích, ale její jako velká spousta během, během těch, těch dní a... E, to je to, co jakoby, tu městskou policii by mělo ukazovat a výzdal. dál. Samozřejmě jsme represivní složka, vždycky budeme. Pokud by nám chtěli, chtěli občani a
0: návštěvníci města nějak zavařit, tak ani páchají přestupkem, jdeme mít co dělat. Mm -hmm. A rozhodně s tím taky souvisí to, že potřebujete oslovit veřejnost i třeba z pohledu náborové kampaně. Vy jste o tom mluvil při nástupu do funkce, že plánujete náborovou kampaně. Jak to s ní vypadá? Ta náborová kampaně se v podstatě ani nerozjela a už se nám podařilo
1: Nabrat, nabrat v tuto chvíli pět uchazečů, tři už jsou kočkatele, jako dva další uchazeči nám prošli výběrovým řízením a budou k nám nastupovat v květnu. Takže to, ten cíl, který jsem si na letošek dal, to znamená doplnit stav strážníků, tak aby jsme měli odpovídající rozpočtu, tak v průběhu prvních dvou měsíců už se
0: mi podařilo 50% splnit. Mm -hmm. A jak to vypadá s výstrojí a s počítači? Tam jste taky mluvil, že potřeba nějaká obměna. Je, je to tak, je to tak. Uh, ta ta
1: obměna počítačového vybavení jako je nutná z důvodu, že Windows, který v tuto chvíli používáme, tak v podstatě od příštího roku už nebude mít podporu. Takže je to taková nutná obměna. A co se týče, tý, co se týče výstroje, tak trošku pokulhám za kolegy ze státní policie ten výkon služby a to co, to, co se nosí, to, co se používá i vzhledem k materiálům. A, a k tomu, jak do toho zasáhla pandemie, se prostě posunul dál, takže i v
0: tomhle v oboru, v téhle části toho, co městská policie má, se, se snažíme posunout. Tak tolik náš úvodní vstupní velký rozhovor, který jsme dnes vedli s novým ředitelem městské policie Pardubice, panem Janem Haldou. Představili jsme vám ho posluchačům o něco víc. No a budeme rádi, když zase zavítáte někdy na povídání k nám do studia. Když bude příležitost za téma, tak se budu těšit. Mějte se naslyšenou. Naschle.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.cz